0: Music sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici, Nicolas Lehou en compagnie de Robert Rivard. Bonjour. De Marlène Robert.
1: Bonjour. Et
0: de Jacques Couture. Bonjour. Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio-Centreville, et notre thème aujourd'hui sera « Le libre-penseur est un insoumis ». Moi, tout de suite, il y a cette phrase de Timothy Leary qui me revient, et ça m'a toujours guidé, c'est « Think for yourself, question authority ».« Pensez par vous-même, questionner l'autorité euh, ». Timothy Leary a, été, a eu un gros impact sur moi et, et cette phrase a toujours été très importante pour moi parce que c'est toujours quelque chose que j'ai appliqué dans ma vie. J'ai toujours pensé par moi-même pour savoir qu'est-ce que je devais faire et non qu'est-ce que les autres voulaient que je fasse pour eux ou que je devais faire parce que la morale euh, nous dictait quelque chose. Donc, apprendre à penser par soi-même, à mon avis, est vraiment le gage d'un bonheur qui est profond et qui est euh, indestructible.
2: Euh, je suis d'accord avec ça. Euh, moi, dans mon, dans mes voyages et euh, ma vie aux États-Unis que j'ai passé, j'ai été 17 ans là-bas, euh, c'était une période de ma vie où j'étais encore, euh, disons, euh, habitué aux choses habituelles du Québec, c'est-à-dire un gouvernement assez fort et... Euh, et quand je suis arrivé là-bas, euh, j'ai vu que je me suis associé avec des gens pas mal libres penseurs hein, et euh, m'ont amené à questionner l'autorité et voir que c'était vraiment arbitraire. D'ailleurs, récemment, un livre d'un individu qui s'appelle Larkin Rose, Larkin Rose euh, a écrit un livre que je trouve très intéressant qui s'appelle The Most Dangerous Superstition La superstition la plus dangereuse qui est l'idée de de se soumettre à une autorité. Là, on parle tantôt, Nicolas parlait du niveau de la famille, peut-être dans son cheminement à, euh, à la famille et tout ça, mais là, on parle, si on parle, mettons, gouvernement ou autorité, n'importe quelle, l'idée de... Pensez-y, l'idée de pouvoir se donner un pouvoir qu'on ne possède pas. Autrement dit, est-ce que j'ai le droit d'arrêter toutes les voitures sur la rue et de leur demander 20 chaque fois qu'ils passent? Non. Est-ce que je peux transférer ce droit que je ne possède pas à quelqu'un d'autre? Non. Est-ce qu'un groupe de gens peut faire la même chose? Transférer un droit qu'ils ne possèdent pas à une personne parce qu'ils ont voté pour cette personne. Et tout à coup, cette personne, magiquement, a le droit d'imposer... Un, un péage de 20 dollars pour toute voiture qui passe sur une rue. Vous me suivez On peut pas donner une autorité à quelqu'un. C'est fictif. C'est une superstition. Donc, c'est très bon d'avoir un exercice, d'avoir cette émission aujourd'hui pour nous faire partir les les rouages de la de la pensée là-dessus. C'est un endoctrinement. C'est un un, un malicieux, les amis. C'est un maliciel qui hante toutes les gens et il faut le s'en débarrasser.
1: Effectivement, moi j'ai vu une, euh, une vidéo qui circule euh, sur Facebook. Je l'ai vue euh, ce matin et euh, c'est vraiment très bien fait. Euh, je me rappelle plus de, de du, du nom qu'il y avait dessus, mais il disait que euh, effectivement on était endoctriné par euh, tout ce qui est gouvernement, autorité, etc. Que les en, en, en fin de compte, on ne pensait pas va, par nous-mêmes, on était vraiment euh, endoctriné dans, euh, dans, dans une manière de penser, on allait à l'école, euh, on, on nous incule, on nous, on nous donne euh, des clés pour réussir, mais pour réussir euh, en fait en étant... Euh, euh, on est, on est différent par nous-mêmes. Mais on, est, euh, on se ressemble tous dans, dans, au niveau de, 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 de la façon de penser, au niveau de la culture, au niveau de, du, du travail. On nous, on nous donne une façon de penser qui est, voilà, euh, tu, tu es petit, tu vas jouer un temps, on te demande de devenir grand de plus en plus vite, d'être autonome de plus en plus vite, on te demande de, 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 de grandir de plus en plus vite, de plus en plus on a des responsabilités. Et, euh, et, et au final, quand on arrive adulte, on, on, a, euh, on, on a le cheminement travail, euh, aller à la maison, fonder une famille, euh, posséder des choses, montrer au monde qu'on possède, qu'on a réussi, etc. Et au final, quand on arrive, euh, quand, quand on arrive à, à, à l'âge de la retraite ou à un certain âge, il eh ben, y a la maladie qui s'installe, il y a la mort qui, qui s'en vient et puis euh, au final, on ne vit pas notre vie, on passe vraiment à côté.
0: C'est ce que Noam Chomsky appelle « la manufacture du consentement »,« the manufacture of consent ». L'école est une manufacture pour fabriquer des robots euh, impersonnels, et ça fonctionne dans 98% des cas.
3: Ben justement, il y a le consentement d'une part, mais moi je peux te dire, vu que tu parles d'école, j'ai toujours aimé, quand j'étais petit, je le trouvais extraordinaire de pouvoir découvrir, être dans un, des, un milieu avec des gens, parce que j'avais tendance à être très isolé depuis euh, en tout cas, le, le bas âge, avant la maternelle et tout. Mais en même temps, j'ai toujours souhaité être le plus, plus anticonformiste possible. <rire> je vais être plus précis, là, je ne dirais pas le contraire de ce que je veux dire. Euh, donc dans cette prémisse de base, être libre-penseur, c'est d'être insoumis, pour moi, ça a toujours été de vivre la vie le plus possible, le plus en lien avec ce que je souhaite. Donc, d'être le moins semblable à tout le monde, d'avoir un style à moi. Souvent, on me le dit encore aujourd'hui, mais c'est depuis mon enfance. Mon, euh, J'ai d'ailleurs l'ami, euh, non, le fils d'une un, amie à moi qui et il me, il me fait penser à moi quand j'avais son âge disons à l'âge de 5, 6, 7, 8 ans. Et euh, il, il s'exprime d'une façon comme aucun des enfants de son âge s'exprime. Elle, 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 elle trouve ça drôle, sa mère a dit, « Ben, mon fils a naître ici au Québec. Son père, c'est un Brésilien. Puis euh, c'est moi qui euh, lui ai... Il vit dans un contexte familial québécois. Mais il a un accent français. Il est très soigné. Il me fera, Il s'exprime avec des beaux mots. Mais surtout, son accent... Et singulier. Donc, euh, quand j'étais petit, c'est le cas, j'avais ma façon de m'exprimer par moi-même, Pas encore aujourd'hui, cela arrive souvent que les gens me disent, « Ah, tu viens d'où Est-ce que tu serais de l'Europe, de la Belgique, de la France ?» Cela revient souvent. Donc, moi, je me suis construit une identité quand même assez à l'antithèse, ouais, à l'antithèse c'est une façon de parler, mais en opposition avec mes parents, je souhaitais être unique. Et je le, ça se manifestait entre autres par ma façon de
0: m'exprimer. Mais en, en vérité, on devrait souhaiter à tous les parents d'avoir des enfants insoumis et ingouvernables parce que ça serait la, ça serait une preuve qu'il y aurait un vrai changement et que la nouvelle génération serait capable de se tenir debout et non être juste un, un, un pré-marché, euh, un, une gang de robots qui font, qui font ce qu'on leur dise de faire.
3: Ouais. Par l'éducation, c'est sûr qu'il y a quand même un lien. pour euh, on, on, on développe notre identité, semble-t-il, par des modèles aussi, par nos parents, par les gens qui sont autour de nous. Ça, c'est une approche sur psychologie euh, élémentaire, mais il y a d'autres façons peut-être de voir le, 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 cette réalité.
1: Parce qu'en premier temps, euh, les, les enfants imitent les adultes. Oui. Et euh, après, euh, le, le tout, c'est de leur apprendre à penser par eux-mêmes et à faire leurs choix par eux-mêmes, au lieu de continuer à imiter les autres. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans, ce, dans, dans cette vidéo-là, il y avait une phrase que j'aimais beaucoup, euh, c'est qu'il disait que, euh, dans, au, au sein de l'école, en fait, on était des, 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 des rats de laboratoire, pardon, entre guillemets, euh, qu'on qu analysait et qu'on qu évaluait selon les, les, les critères de notes, etc. Et je trouve que c'est euh, assez vrai, finalement.
0: En fait, ce n'est pas à l'école qu'on apprend à être insoumis. Si on l'est, je pense que c'est notre nature. Moi aussi, j'ai toujours été quelqu'un qui qui prenait sa place et qui faisait pas nécessairement ce qu'on lui disait de faire. Puis plusieurs fois dans ma vie, je l'ai démontré. Quand Surtout, moi, ma grande réussite, c'est quand je suis arrivé à Montréal et que j'ai dit « Non, merci, je ne travaille pas ». Ça a été l'enfer, tout le monde était choqué, j'étais un perdant, puis ah, mes amis sont partis, la famille était, euh, était fâchée, mais... Moi, je voulais avoir l'aide sociale. Je ne voulais pas travailler. Je trouvais ça très, très normal, mais j'avais une haute estime de moi-même et je savais que je devais penser par moi-même. Et c'était exactement à ce moment-là que ça devait commencer parce que si je faisais ce que les autres allaient me dire, j'allais toute ma vie être un prisonnier. Mais à ce moment-là, moi, j'ai dit je suis un être libre et je veux être un libre penseur, un libre penseur et j'ai réussi. Maintenant, je peux, je peux dire que je travaille avec plaisir et j'ai pas de problème à me lever le matin, à faire des sites Internet, à travailler pour mes clients parce que maintenant, je suis prêt. Mais je pas prêt à cet âge-là et ce pas le bon moment. Et on n'aurait pas pu me forcer. <rire> ça, ça, a, ça a été très bon pour m'aider à être un libre-penseur parce ouais. que j'ai pu étudier. Ouais. Parce qu'à l'école, on n'apprend pas les vraies choses. On apprend juste des choses qui nous servent à... À, à rien, <rire> ou presque.
2: L'idée de, de débattre ou bien de, de déchiqueter et puis de proposer quelque chose de nouveau n'est pas là. Hein? C'est plutôt euh, on veut formater. On veut formater la, la pensée de, des étudiants. Donc euh, <coughs> la libre pensée euh, n'est pas vraiment au rendez-vous. C'est pas la, la chose de base, hein, d'abord et avant tout.
3: Il y a quand même des exceptions. Moi, au cégep, j'avais été étonné, dans les cours de philosophie, euh, d'élaborer de, des concepts en disant que la liberté de l'être humain, je ne me rappelle pas si c'était associé à quel philosophe ou à quel mouvement de pensée, hein, on disait, euh, puis on était encore 17-18 ans, on disait ben, « le suicide, d'être, c'est une liberté individuelle de renoncer à sa vie ». On en parlait comme ça ouvertement, donc j'avais été quand même impressionné. Je m'en suis toujours rappelé par la suite, en disant bon, on ne veut pas non plus que juste un, un individu qui sert au fin de la société. Il y avait une, il, y a, il, peut, il y a des exceptions à, la, à cette règle
0: un peu générale. Bon, sauf que ouais. les professeurs à l'école ne sont pas des libres penseurs. Ils n'ont pas le droit d'exprimer réellement leur pensée. Sinon, ils vont perdre leur, leur, leur travail. Oh, Mais sûr. bon, on va y revenir après la pause. Nous allons passer à une chanson de loco locas qui s'appelle Résistance. Puis, nous allons revenir avec ce thème « Le libre-penseur est un insoumis
4: ». Le problème est bien simple. Le Québec, c'est un pays conquis et annexé par la force. T es conquis par la force des armes en 1760, puis annexé par la force avec l'acte d'union en 1840. Puis la Confédération, c'est juste la suite de l'acte d'union. Donc le peuple québécois est un peuple soumis, un peuple vassalisé, un peuple inféodé à un autre.
5: She can't do. Mais c'est un problème Attention N'est-ce pas
0: sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Le libre-penseur est un insoumis ». À travers l'histoire, bon, surtout à la période médiévale, les rois ont on craint les gens qui étaient des libres penseurs, ils les ont persécutés. Et bon, ben, on peut penser aux encyclopédistes, par exemple, qui amenaient la connaissance, qui amenaient la science, l'intelligence. Et, euh, et ça, on peut, on, peut, on peut retracer dans le temps toujours, euh, après ça, les marxistes. Aujourd'hui, c'est les hommes gris, ceux qui possèdent les médias, qui possèdent les stations de télévision. Oui, euh, même euh, quand tu parles des, euh, des euh, persécutions, des... Alors,
2: pense juste aux librairies, euh, les librairies de la, la librairie d'Alexandre le Grand euh, et plusieurs autres librairies à travers l'histoire qui se sont faites brûler parce qu'on voulait pas que la connaissance se fasse, on ne voulait pas un esprit éduqué, on ne voulait pas un esprit critique euh, et conscient, hein? donc ça, ça date de longtemps ça.
0: Ah oui, l'œuvre de, des, des piqûres, qui est pratiquement perdue, qui reste je pense, quelques pages, alors que c'est une œuvre très, très vaste.
2: Il y a quelques mois, euh, une je
0: pense la plus grosse librairie
2: en Russie a passé au feu. Ça, c'est tout récent. Là. Alors, cette, cette tendance à vouloir éteindre la connaissance se poursuit. Il y a toujours des choses qui semblent continuellement être là pour empêcher l'être humain de s'échapper de sa... De son oui, ça se fait par les
0: médias aujourd'hui. La vérité ne transparaît plus dans les médias.
2: Ah, les médias, on, on s'entend tous que c'est absolument biaisé, c'est absolument formaté, d'ailleurs il y a un cas légal, en, en ce moment je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un avocat constitutionnel du nom, si je me souviens bien, son nom c'est Rocco Galati qui est un avocat constitutionnel puis qui a pris en attaque euh, qui a, qui a un, un, en ce moment une action contre la Banque du Canada Il la blâme qu'elle ne fait pas son travail enfin bref, jusqu'à date, toutes ces, ces étapes du cas euh, sont positifs et en sa faveur, donc ça s'annonce bien mais tout ça pour dire que, euh, dans une des entrevues qu'il a faite, euh, pourquoi qu'on n'entend pas parler de cette nouvelle-là? Pourquoi qu'on ne l'entend pas, cette nouvelle-là? Il, il y a quelqu'un qui a demandé ça dans une conférence, puis il a répondu, il dit, au Canada, il a dit, savez-vous combien que ça prend d'individus pour, pour étouffer une nouvelle? Combien d'individus? Prenez un, 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 un guess, là. Tu, prenez une chance. Trois, quatre c'est En réalité, la personne, quand il a posé ça à la conférence, il dit 10, 10 personnes pour études. Il dit ça prend 5 personnes. Puis ça, ça inclut le niveau ministériel. Donc, le ministère et quatre autres. Ça prend 4, 5 personnes au Canada pour étouffer. Puis ça inclut ça d'étouffer la requête. La, 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 la. Donc, autrement dit, on étouffe la requête en même temps qu'on étouffe l'histoire. Donc, le reportage ne passe pas et la demande de ne pas passer le reportage, le reportage ne passe pas. Ça, c'est juste au Canada. Cinq niveaux, euh, cinq individus qui s'apprennent. Donc, euh, on a quoi? On a très peu d'émissions de télévision, on a très peu de compagnies de télévision originale ici au Canada. Donc, euh, pensez-y, hein? c'est très filtré, c'est très formaté. On entend, la télévision, c'est du poison à rôles qu'à moi, parce que ça va toujours vous donner ou vous forcer à penser puis à suivre l'interlocuteur, puis c'est une conversation à sens unique. Il y a pas de, on ne peut pas parler à l'interlocuteur ou à l'intervenant à la télévision. Je sûr que l'Internet a un avantage là-dessus.
0: Timothy Leary, d'ailleurs, disait «Celui qui contrôle vos yeux contrôle votre cerveau
2: ». Oui, dans une certaine mesure, c'est vrai.
0: Et on est chanceux d'avoir l'Internet maintenant, d'avoir des réseaux parallèles qui nous permettent de communiquer. Et ça, c'est nouveau. Mais oui. bon, pour combien de temps ça sera encore disponible? Ça, c'est à voir.
3: Encore là, si on parle là, des médias, j'ai regardé les, le journal télévisé hier, puis on, vu qu'on est, est quand même en, en ce moment en campagne électorale, puis donc on voit un peu euh, tout ce qu'il peut y avoir comme manipulation euh, de toutes sortes d'éléments, d'informations, mais en même temps, je suis étonné que ça semble être tout orchestré pour parler très peu, le moins possible du bloc québécois, mais c'est sûr que les sondages sont très faibles pour eux, mais en même temps, j'imagine, si on contrôle trop... Euh, par exemple, Radio-Canada ne diffuse pas aucune information sur le bloc québécois. C'est louche aussi. En même temps, on est quand même, euh, lorsqu'on est quelqu'un d'avisé, euh, puis qu'on est capable de réfléchir par soi-même, on se dit bien, il y a sans doute des choses, comme tu disais tout à l'heure, Robert, euh, qu qui sont étouffées. Oui. L'information étouffée. On se dit qu'il y a peut-être ça aussi. Là. On se dit qu'on ne veut tellement pas euh, que le nationalisme prenne en force qu'on va tout faire pour l'étouffer. Mais en même temps, c'est louche. Mais en tout cas, on se dit on, mais ce n'est pas la première fois qu'on peut constater ça comme euh, quelqu'un qui consulte un bulletin télévisé. Là. Moi, je ne crois jamais
2: quoi que ce soit que le gouvernement dit de toute ouais. façon.
3: <rire> mais le gouvernement, où là, on se on dit que les journalistes devraient être le plus neutre, impartial possible. C'est devrait faire partie des règles
0: du Et journalisme. Si, à mon avis, s'il l'était, il ne serait pas payé. On devrait, il ne devrait pas être payé. Mm -hmm. Et là, il le serait. Parce que ce serait une passion et il y aurait d'autres choses à côté pour faire de l'argent, mais ils n'auraient il pas un salaire pour dire des choses pour les ceux qui les payent.
2: Même les plus euh, les plus anciens journalistes de, de, de Galati euh, ne, qui connaît depuis longtemps, puisque ça fait longtemps qu'il est dans la, la sphère des nouvelles, euh, parce qu'il y avait un intervenant qui demandait pourquoi votre annonce ne passe pas dans le devoir. J'ai envoyé ma, ma, mes nouvelles dans tous les journaux, dans toutes les radios, et puis on n'en parle pas, parce qu'il y a une, une commande d'en haut qui est vers le bas qui, qui prévient ça. Même les gens les plus euh, les plus euh, vétérans, même des, des journalistes vétérans d'année en année ne peuvent pas passer. Euh, même si eux pensent qu'ils peuvent le passer, il y a une coupe, quelque part. Il y a un filtre qui se passe au-delà de, de, des journalistes.
1: Mais dans tous les, dans tous les pays. Hein. Oh, bien
2: sûr. Dans tous les
1: pays, même en France, hein, c'est très sélectionné oh, au niveau ouais. de l'information. Je pense hein. que c'est
2: encore pire en France. Oui. Ah oui, non, mais c'est... Parce euh... qu'ils sont peut-être plus efficaces que nous encore, mais... <rire> mais là, c'est ça, avec le, les, les autres trucs pour la... la... C'est l'Internet qui est notre seul et dernier bastion de, de liberté. Vraiment.
1: Mais ça devient de plus en plus contrôlé quand même.
2: Hein. Oui.
0: Oui, oui. Mm. Mais bon... Euh, euh... Le libre-penseur émet des idées qui sont inarrêtables. Je veux dire, le marquis de Sade, par exemple, ils l'ont enfermé, et... mais il ça s'est réussi à sortir et moi je me rappelle on sait Timothy Leary qui était en prison pendant une dizaine d'années il réussissait à sortir à sortir des livres parce que il, il lui laissait même pas un crayon fait que quand son avocat venait euh, il, il écrivait sur le derrière de la feuille ou, ou il y avait des papiers de cigarette il écrivait en arrière avec un petit, petit crayon puis il, met, il enroulait ça autour de son pénis et quand son avocat venait, il lui donnait. Et c'est comme ça qu'il sortait. Et ses idées se répandaient. Ils l'ont mis dans le trou, du trou, du trou, dans la prison, la pire, Mais il arrivait à sortir ses idées. Et, et je pense que c'est ça l'avantage. On peut enfermer un libre penseur, on peut le tuer. Mais ses idées, lorsqu'elles sont parties, elles vont enflammer. ils vont se se promener. On peut penser à, à, au Christ, à Jésus, à, à des gens comme le Bouddha, qui ont, qui ont pensé à des choses il y a 3500 ans, et pourtant ça n'a pas parti vite, mais aujourd'hui on en parle encore. Donc si c'est une idée importante, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Même si on est persécuté en tant que libre-penseur, l'idée va faire son chemin, elle va enflammer des foules, elle va se promener
3: même si c'est pas en tant que tel d'être persécuté, c'est sans doute au moins d'être ignoré. Et souvent, on sent qu'il n'y a pas est-ce que nous avons vraiment la possibilité facilement d'exprimer nos idées il y a des radios ouvertes ici une radio communautaire mais évidemment euh, des autres radios commerciales c'est beaucoup plus défini c'est des radios un peu euh, comme Rouge FM que j'aime bien euh, écouter mais c'est pas pour le contenu intellectuel vous, vous me comprenez euh, donc c'est un tout autre ordre euh, euh, c'est du divertissement c'est une émission pour euh, apprécier la, euh, certaines musiques et tout hein, mais les, les animateurs Qu'est-ce qu'ils disent? L'autre jour, je suis tombé sur une émission euh, du matin dans une euh, télé euh, du Québec. Puis, je trouve ça tellement insignifiant de les entendre parler euh, de commentaires ici. là Ah, c'était l'étude. La donnée ou l'information au départ était pas. Va, recoupe même le sujet d'aujourd'hui. Oui, il était question euh, sur les 125 pays répertoriés entre, par exemple, l'Iran, ici, Québec-Canada, la France ou d'autres pays, États-Unis, lequel a le plus de liberté. Souvent, c'est les pays scandinaves qui rentrent en premier sur ces listes-là. Ensuite, je pense que le Canada était le sixième rang. États-Unis vers le 20e. Le journaliste dit ben, C'est étonnant cette histoire-là aux États-Unis, les gens sont bien libres. Tu sais, il y a une vision, mais en même temps, je sentais qu'il n'y avait aucune réflexion. C'était pas brillant ce qu'ils disaient, mais c'était d'un ennui leurs commentaires sur ça. Euh, sur cette étude, sur cette liste. Comment on appelle déjà ces listes Aidez-moi. <rire> la blacklist. <rire> la blacklist de la liberté. <rire> <La blacklist. rire> Essayez de ne pas faire partie le pays. c'est pas un bon signe que d'être dans la liste. L'Iran <rire> est, que... est au bout de la liste, par contre c'est pas mieux non plus. Il y en a qui
0: sont des petits des petits libres-penseurs qui ne pensent pas vraiment et ces gens-là sont pas dangereux. C'est ce qu'on entend à la télé, on a l'impression qu'ils sont des insoumis, mais en vérité, c'est... Les vrais insoumis, quand, quand euh, la, le pouvoir se rend compte que ces gens-là sont des insoumis. Par exemple, aussi au Québec, on a un exemple qui est André Moreau, qui était d'une grande popularité de 1970 à 1990. Et là, euh, en 90, euh, dans les années 90, il y a eu une entrevue avec euh, Julie Schneider, qui est maintenant avec Pelado. On voit tout de suite le lien. Euh, et pouf! Il, il lui a résisté. Et là, lui, a tendu un piège, il a résisté, il est un vrai insoumis, un libre-penseur. Après, c'était la fin de sa carrière, depuis les années 90, il a pu été réinvité nulle part, en haut. Une des cinq personnes dont tu parlais, Robert, on dit non, on n'invite plus, et ils ont parlé à tous les autres médias. Et ça s'est fermé d'un coup, les universités sont fermées, pourtant c'est un des plus grands génies de l'histoire de la pensée. Et c'est ça, je pense, le Québec, mais tu me dis que c'est partout, même en France, c'est partout pareil. Et le Québec, spécialement, parce que c'est un petit pays renfermé sur lui-même, donc il faut vraiment pas dépasser. Faut hein, faut pas, faut pas. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai été un libre-penseur au niveau de ne pas travailler. J'étais complètement à l'inverse de la majorité, de ma famille, de tout ce que tout ce que mes amis pensaient. Et il a fallu que je me tienne debout par moi-même. Et je me suis refait des amis. J'ai dû changer de, de vie pratiquement. Je suis je, je déménagé à Montréal. Et je, pour moi, c'était clair que c'est ça que je voulais. Je, je m'attendais à un peu plus d'appui. Mais je comprends ouais. que pour la majorité des gens, c'est pas quelque chose de compréhensible, c'est quelque chose qui reste un rêve. D'une qui...
3: part, oui, les gens sont le en peuvent être facilement vieux envers les gens qui ont une vie euh, qu'ils souhaiteraient, en tout cas vivre euh, sans avoir euh, à travailler. Mais aussi, peut-être les gens faisaient juste craindre, de, de, ils disaient, ben, Nicolas, il, sort, il est peut-être sur le bord de la rue, là. il n'y a peut-être aucun moyen, puis il n'y a peut-être même pas d'appartement. C'était peut-être une inquiétude aussi envers toi également. Peut-être,
0: mais je ne pense, pense pas. <rire> C'est pas comme ça que je l'ai vécu. Mais on va, on va passer à une chanson de I Am qui s'appelle Dangereux. Puis nous allons revenir avec ce thème Le libre penseur est un insoumis. mon de
6: parler haut, relater ce que mes consorts n'exprimeront jamais dans un micro. Les cons sont marqués, nous sommes simples lecteurs, mais rien n'empêche d'apporter plus de terreur dans leurs erreurs, je pensais. De même pas les effleurer, mais j'ai dû déchanter quand le juge a voulu me convoquer. Ce n'était pas la première fois pour un groupe de rap que la censure frappe et les citations tapent. Va ben donc je me suis dit le texte est cool, y'a pas de hic J'étais devenu l'ennemi public des ascétiques, C'était clair les hauts placés voulaient mon trophée. Un mois après ces endos fait bloquer mon dossier. Ce que le cinéma se permet, la télé, les livres et les magazines, pour nous c'est prohibé. Incitation à la violence, c'est comme si pour chaque meurtre on inculpait Jack de chaque balance. Des problèmes de communication, les RG écoutent toutes mes conversations, j'en ai des frissons, ça perturbe ma vie, ma haine grandit chaque fois qu'un minute écrit à tes et des mensonges malsains Demander à ma mère si son fils est un assassin Il déclenche ma revanche à leur dépense Si je pouvais vivre loin des serpents Je croyais être un type sympa Un père exemplaire merveilleux pour eux Je suis dangereux I am dangerous,
5: I am dangerous. I am dangerous. I am dangerous.
6: ma veggie un jour je serai classé, fiché Tout simplement pour avoir exprimé mes idées Aborder des sujets, jugés tabous Mis sur papier, tout ce qu'il se passe Autour de nous, je pensais vivre Dans un pays libre, naïf, j'ai compris Qu'indésirables sont les esprits non passifs En refusant d'être un mouton De rentrer dans le troupeau De fermer les yeux et de tourner le dos Au format dans lequel ils tentèrent de me faire entrer Je me suis vu qualifié de rebelle D'une société hypocrite Où certains ont tant de pouvoir qu'en toute impunité ils peuvent cracher. Sur l'histoire, ce noir constat m'oblige à prendre des risques à libérer ma pensée, à devenir un journaliste Un fugitif, un dénonciateur, un haut-parleur Trop souvent placé au centre du viseur De ceux qui se croient à l'abri, de l'œil la à viser De gens à l'affût et qui ne laissent rien passer La liberté d'expression, vaste plaisanterie L'écart est grand entre ce qui s'entend et ce qui est dit J'énonce des paix, bien que
4: ça
0: À propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est le libre penseur est un insoumis. Le libre penseur provoque l'insoumission parce par ses idées, par ce qu'il est. Peut-être que le libre penseur n'est pas nécessairement un insoumis lui-même, mais par les idées qu'il qu émet, par sa libre pensée, il peut parce qu'il peut vraiment euh, provoquer ça. Bon, je pense à, à Socrate. Socrate est, a été et, et a des idées d'un insoumis, mais en vérité, lorsqu'on lui a demandé de se soumettre et de se tuer, il l'a fait. Et pourtant, tout ce qu'il a fait, c'est poser des questions. Et moi, j'en reviens à ce « think for yourself, question authority ». Penser par soi-même, c'est poser des questions. Je pense que la moindre des choses, c'est de poser des questions. Ne pas faire des choses juste parce qu'on vous dit de les faire. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à la maternelle, j'ai arrêté de parler. Je sais pas, ça m'a empêché d'avoir des amis, ça m'a empêché plein de choses, mais en même, en même temps, ça a développé tout mon monde intérieur. Et euh, j'ai pas simplement dit, oui, OK, euh, mettez-moi là, puis je vais, mais, je, vais mais, je vais faire comme tout le monde. Je sais pas. En moi, je posais toujours la question, est-ce que, est que je suis obligé de faire ça quand, quand j'ai décidé de ne pas travailler à Montréal? Tout le monde était dans le sens inverse. Mais j'avais quelques amis bédéistes qui étaient comme moi, qui étaient sur l'aide sociale. Ils m'avaient donné des trucs pour entrer sur l'aide sociale. Et pour moi, c'était juste de poser la question. Ma question, c'était « Est-ce que je veux travailler? » Et non, tout de suite. Ça me décourageait d'avoir aller dans un dans un job plate que je ne voulais pas faire parce que je savais que c'était pas ça. C'était pas ça mon, mon vrai plaisir. Donc, j'ai juste... Questionner l'autorité. Ils n'ont pas voulu me le donner, l'aide sociale. Il a fallu que je monte jusqu'au haut de l'échelon. J'ai été obligé de prendre un avocat et de, de porter plainte. Et après, après trois mois de guerre, de, de, de démarche, ouais. <rire> démarche j'ai fini par l'avoir. Ils me l'ont donné. Ils se sont rendu compte que je, je connaissais mes droits et que je n'allais pas lâcher. Et pour moi, c'est un droit. De toute façon, ils nous volent par les taxes, par les impôts, donc c'est pas l'argent des autres, c'est notre argent, c'est mon argent que maintenant je paye quand je paye des impôts quand je paye des taxes.
2: D'ailleurs, quand on y pense à ce euh, problème d'autorité euh, et de soumission versus le libre-penseur qui ne veut pas participer à cette arnaque il faut toujours revenir à, à, au fait que qu'est-ce que c'est cette autorité fictive en passant, c'est une fiction, je le répète de nouveau, ce n'est absolument, ils ne sont pas imbus d'un pouvoir extraterrestre ou quoi que ce soit, ces gens-là dans la politique, ils sont juste parce qu'ils font... <rire> Mes amis, ils font juste prendre un, 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 un stylo et un papier, puis ils écrivent dans un processus qui s'appelle le processus Législatif. Ils mettent encre sur papier et là, tout à coup, par une magie extra-ordinaire venue d'une autre dimension et d'une autre époque, ce qui a été écrit maintenant sur le bout de papier est maintenant la loi. Et cette loi maintenant va être enforcée, à, à, au, sinon euh, des répercussions de violence contre vous sera faites. En réalité, c'est ça. Alors, tout qu ce qui est gouvernement, c'est toujours une menace contre une répercussion de violente par l'entremise de ces, euh, ces euh, chiens de garde, qu'on aussi appelé comme police, entre autres. Alors, euh, donc, c'est ça, ça qui se passe. Maintenant, euh, je vais juste faire une petite chose. Euh, si on parle de la cause de la cause au point de vue externe, ça va toujours être euh, une question de constitution, selon euh, Étienne Chouard, que, que j'approuve. Et vraiment, c'est ça le texte de la constitution qui régit un pays. Euh, c'est là que <rire> les riches se sont choyés en se positionnant en, 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 en gens de la loi, en gens de, en politiciens. Et les politiciens, c'est ça, sont aidés par les riches. Les riches écrivent la Constitution et la Constitution programme notre impuissance et programme leur puissance. Donc c'est de là que tout revient, c'est de là que tout découle c'est un effet de domino vers le bas à partir de ça donc la clé devient reprendre la constitution et de mmh. l'écrire en faveur du peuple, des pauvres autrement dit, et non pas en faveur des riches, et le jour que ça, ça va se faire tout va changer, du côté externe enfin c'est mon
0: opinion et je pense qu'il faut apprendre à, à détecter la vraie autorité il y a des fausses autorités, c'est ce dont tu parles présentement, C'est ces gens qui ont de l'argent, qui sont imbues de leur pouvoir. Alors qu'il y a des vraies autorités sur la Terre, des gens qui ont, qui ont développé un centre énergétique, qui, ont, qui sont capables de nous apprendre quelque chose. Une autorité en philosophie, une autorité dans la spiritualité. Et je pense qu'il faut questionner même ces gens-là, et s'ils sont capables de répondre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour quelqu'un qui est capable de répondre je peux questionner, et si les réponses me plaisent et me satisfont, je vais lui donner son autorité. Il y a de la, il y a de la vraie autorité sur la Terre. Il y a
2: autorité puis expertise. Moi, je fais une distinction ici. Quelqu'un qui a une expertise, je vais aller le voir pour obtenir ses conseils, sa, ses instructions, son information, de l'éducation. Euh, mais l'autorité, c'est un autre mot. L'autorité implique que quelqu'un est supérieur ou qui a contrôle ou qui a le droit. Il y a des droits que je ne possède pas. C'est ça qui est le problème avec le mot « autorité ». Donc, je fais la distinction, les amis, là-dessus. Euh, expertise versus autorité. Um, puis, je veux juste faire un autre petite affaire aussi que j'aimerais euh, peut-être avoir votre opinion là-dessus. Mais euh, le fait qu'on parle d'autorité, on parle d'un un, un corps externe à nous qui fait une pression sur les gens pour se conformer. Et avec des choses comme euh, l'économie qui va mal, des choses comme l'austérité, plus la pression se fait, d'après moi, plus ça va amener à craquer l'œuf dans lequel, après ça, par les craques, vont commencer à sortir quelque chose de positif. Donc, dans un mal et un bien, dans un, un univers de dualité, cette pression qui est de plus en plus folle et de plus en plus euh, extrême, je pense que va amener à un déploiement ou à une recherche à l'interne. Euh, que ce soit par des euh, approches philosophiques ou que ce soit des, des approches euh, métaphysiques.
0: Donc, je ne sais pas si vous êtes de cette opinion-là. Je pense qu'il faut apprendre à favoriser l'intelligence. Ça, ce n'est pas, pas vraiment dans le plan de ces gens. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont brûlé les bibliothèques, euh, qu'il y a cette pression. Parce que la pression, c'est toujours un événement vers le bas. Au Québec, dans les années euh, 70, je crois, quand ils ont créé le Cégep, ce n'était pas pour aider les gens. <rire> en, en créant le Cégep au Québec, ils ont enlevé les études gréco-romaines, le, le, les, les classiques, des classiques. Et, et moi, je suis passé tout de suite après, et fra franchement, c'était vraiment euh, délavé, nul. Vraiment, je n'ai rien appris d'intéressant à l'école. Les classiques... Je les connaissais pas quand j'ai terminé l'université. C'est ma première compagne qui était tellement choquée de me voir avec des, des trous béants dans ma culture qu'elle qu m'a qu enseigné ces choses-là. On nous a fait lire au Québec des petits romans euh, laids que je, je ne relirais même pas moi-même alors qu'il y a des grands romans dans la, dans la littérature française qu'on aurait dû nous pr présenter. Et ça c'est ça, moi, pourquoi je n'aime pas l'école telle qu'elle est présentement, parce qu'elle ne favorise pas l'intelligence. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'intelligence. Et justement,
3: en parlant du système scolaire, moi aussi, j'ai été confronté depuis l'école secondaire, où, où c'était toujours le point, ça me stressait, évidemment, ça me rendait presque anxieux, à savoir... Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc, c'était toujours plein de cours de préparation de carrière, toutes sortes de, de programmes qui n'en finissaient plus pour essayer de déterminer qu'est-ce que tu veux faire euh, à l'université, par exemple, si tu souhaites faire des études universitaires. Qu'est-ce que tu vas faire comme profession plus tard? Donc, moi, tout au long, j'y ai, ai échappé par des tours de passe-passe. Jusqu'à l'université, jusqu j'ai toujours fait même d'ailleurs j'étais étudiant libre, on appelle ça aussi les études euh, multidisciplinaires, donc j'ai fait des cours, ceux qui me plaisaient, pour commencer l'université, même puis à au cégep, j'étais un peu étudiant libre aussi, avec un programme général, donc j'ai jamais, j'ai toujours renoncé, puis je ne me suis jamais conformé à ça de choisir un programme. Le seul, le seul truc que j'ai voulu rassembler un peu des choses ensemble, qui se tenaient dans les sciences sociales à l'université, en faisant un certificat en géontologie, un autre en cinéma. Je faisais toujours des cours qui allaient dans le sens de ce que j'aimais. Donc, après le reste, c'est un bloc complémentaire psychologie, anthropologie. Puis j'ai combiné avec des cours counseling, orientation, etc. Donc j'avais une approche personnelle où c'était pour me faire plaisir ces cours-là, parce qu'ils m'intéressaient. Puis que j'aimais, j'allais aussi faire une grande sélection des professeurs. J'allais à des cours, le premier qui, qui présentaient leur programme. et choisissaient toujours ceux qui, étaient, qui avaient moins de travaux euh, de session et trop élaborés. Quand c'était trop long, il y avait trop d'exigences au niveau de leur cursus euh, de, du cours. Euh, je me trompe toujours avec ce mot-là je fais attention. Oui. donc euh... <rire> non ouais peut-être, mais le cursus scolaire en, oui. en général. Mm -hmm. Mais donc, c'est mon, mon parcours. Finalement, ça m'a donné un bac multidisciplinaire.
1: Après, ah. on n'a pas tous cette chance hein, de, de, de pouvoir faire euh, euh, plusieurs diplômes, plusieurs cursus euh, ouais. pour trouver sa voie. Et c'est vrai que les enfants sont conditionnés, euh, dès, dès leur plus jeune âge, à aller euh, toujours vers, euh, vers euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et du coup, ils ne se concentrent pas sur eux-mêmes. Au jour d'aujourd'hui, laissons grandir nos enfants, moi, c'est... Laissons-les
0: laissons jouer. Moi, je pense qu'un enfant ouais. est fait pour jouer. Et dans le jeu, il apprend beaucoup plus que dans cette force euh, restrictive. On
1: entretient que... leur créativité. Oui. Parce qu'il y a des choses
0: à créer qui n'existent pas encore. On a besoin
2: de, de gens inspirés à, à, des, à, à repousser la limite la ah. de la frontière de ce qui est donc pas juste en les formatant des moules déjà préconçus. et
0: eh bien on va faire une pause musicale avec les chuchoteurs et leur chanson qui s'appelle Les Insoumis puis nous allons revenir après avec ce thème, libre, le libre penseur est un insoumis
4: les insoumis Hein les chiens de la classe, les pas gentils et ceux qui squattent, Le fond de la classe. J'ai fait des gros durs, les queus smoke, les -qui de la verdure. Avec ou sans casquette et de la galère dans les baskets. Sur un bon bidin lourd oh. qui fait mal à la tête. Hey. Il trop bête comme la bonne rivière. J'entends un temps de rap, c'est comme le chien. Ça se dégrade avec le temps. Et oui. tant bien que mal, j'essaie de m'enfermer les pédales. Mais j'ai cette sensation que tout va mal. Pas mal passe moi le gramme de méta. Yeah. suis dans un sale état. Je devant du nage et sur les pales. Adepte dans la position fétale. J'ai mal au crâne grave. Et m'installe sur mon cadavre. Comme un cadavre. J'suis sale. Du matin au soir, ouais. j'ai de la télé, rage 24. J'ai ouais. un pas de blague à part que du blague, crame. Comme on a pas de aussi fat que Jackman. Tout que ça pète comme objet, un peu sans décor. Décorne, j'ai connu la face. de grossesse claire, le sac vient vert. Hiroshima dans ma tête, mec, c'est un truc que j'adore. Flex ou ta. Comme effectif, tu m'as d'appelé plate, mais c'est crâne. La prospérance, la prospérance en France. La prospérance qui règne en France. Me rappelle pourquoi j'avance à reculons. Et tant que je sorte les violons, c'est la séquence émotion. Nous sommes juste pour à nous détruire. Et les sentiments nous font fuir Jusqu'à Préférant l'odeur du dollar au tout parfum du fleur J'en ai marre J'aime pas le monde dans lequel je vis Alors que chat dans un ventre en bouteille Le chat il dure trop longtemps D'elle réveille Je J'me gratte les couilles dans la fumée d'une douille À coup de bâche à sac, un au fat T'as ton t'as ta salle, face de Taille T'as que mon fumée de la taille Un 9 plus de cinq, sur ta plat C'est ton simple en lard Pour m'additer de toi Là j'm'm'en mec, Qu'est-ce que tu veux faire contre ça mec Les va dont les et mon dans mon fera MC Maniac, lyrics in the area, ready for
0: Sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Le libre-penseur est un insoumis. » Moi, je pense qu'on devrait enseigner aux enfants à être plus intelligents. Enseigner l'intelligence. Donner le goût de l'intelligence à nos enfants. Il faudrait premièrement que les adultes l'aillent, ce qui est très difficile. Mais et, si on pouvait la donner, moi, je ne l'ai pas découvert. Moi, je suis chanceux parce que j'avais une créativité complètement folle. Mais le goût de l'intelligence n'était était pas venu des gens autour de moi. Tu voulais dire quelque chose?
1: Oui, je voulais, euh, te... je voulais préciser un point sur, te... sur ce que tu dis depuis tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que tu appelles l'intelligence? Parce que pour moi, l'intelligence, on l'a ou on ne l'a pas. Par contre, la culture, on peut la travailler.
0: Pour moi, l'intelligence, justement, ce n'est pas lié à l'intellectuel. Euh, C'est la capacité de se favoriser, de se rendre les choses faciles.
1: Mais ça, tout le monde ne l'a pas.
0: C'est ça. C'est pour ça qu'il faut enseigner la facilité. L'intelligence, pour moi, c'est de rendre les choses faciles. Faire que ta vie est facile. Bon, l'intelligence, c'est une intelligence intellectuelle, bien sûr, à comprendre des choses complexes, mais l'intelligence émotionnelle, l'intelligence financière, l'intelligence sexuelle... Moi, je pense que ça prend une intelligence intégrale. Et quand je parle d'intelligence, moi, c'est à tous les niveaux. Là. Je parle pas juste d'être intelligent, intellectuel, avoir une culture euh, incroyable. Parce que j'avais pas de culture jusqu'à l'âge de 25 ans, mais pourtant, j'étais très intelligent et j'avais performé dans plein d'autres choses. Et ma vie était d'une facilité incroyable. J'ai toujours rendu les choses simples. Mais on dirait que la majorité des gens veulent que ça soit compliqué. Et c'est la loi de l'effort enseignée par l'Église.
1: Mais alors si, euh, en suivant ta réflexion, je me pose en, un peu en questionneuse, euh, si, tu, si on enseigne la facilité qu'on enseigne euh, à, aux, aux personnes à, être, à, à développer l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sexuelle, euh, etc. comme tu viens de le dire, est-ce qu'on ne retombe pas dans un cercle de formatage
0: non, au contraire, on en, on en sort. Le formatage tel qu'il est présentement, c'est l'effort. C'est amené par l'Église et l'État. Et c'est de nous faire travailler fort. C'est l'austérité. Que... Parce que quand tu travailles fort, tu n'as plus d'énergie pour penser. Tu n'as pas d'énergie pour te rebeller. Donc, pourquoi l'école a été créée par Charlemagne? Ce n'était pas nécessairement pour rendre... C'est le sujet intelligent. C'était pour les encaisser, les, les mettre dans des petites boîtes. Et, leur, et là, maintenant, tu parlais justement, Jacques, que, que ça, ça t'énervait, cette idée qu'à l'école, il te ramenait toujours vers le professionnel. Et, et, et tout nous amène à travailler. Et quand on travaille, on a moins d'énergie. Donc, c'est pas facile. À moins d'avoir, comme moi, pris le temps de réfléchir, pris du recul. Et moi, je peux dire que je travaille dans la facilité. Mais j'avais développé la facilité et l'intelligence avant de commencer à travailler.
1: Moi, je pense qu'il ne faut quand même pas négliger l'accès à la culture par... Euh, ah,
0: par bien les... sûr. Pour moi, ça fait partie de l'intelligence aussi. Mais bon, ici au Québec c'est pas, pas vraiment populaire en France, je vous envie parce que y a la culture, vous vivez dans la culture les grands écrivains sont là partout, les, les références ici au Québec, moi je suis sorti un peu écorché de l'école et un peu frustré quand j'ai rencontré ma première compagne euh, euh, sérieuse qui venait de la Roumanie elle elle avait une culture incroyable elle connaissait la date de naissance des écrivains elle connaît des elle avait, elle avait des connaissances incroyables que je pensais même pas qu'il existait. Et là, j'ai compris que j'avais pas de culture. Mais entre Québécois, c'est facile de se penser intelligent et cultiver, alors qu'en vérité, on la majorité d'entre nous ne le sommes pas. Et c'est quand on arrive face à des, Fran des Français ou des gens qui viennent de culture où, où la culture est, in est, est intégrée. Ouais,
3: le niveau comme d'universalité de la réflexion, de la pensée, sont, il me semble qu'il y a une acuité pour exprimer, pour façonner, pour construire les phrases déjà. Dans la communication, moi, quand je vais en voyage, j'adore la France, entre autres pour cette région, cette raison-là. J'aime beaucoup converser avec les gens là-bas. Pour moi, c'est des moments extraordinaires. On dirait, je me sens plus intelligent d'une part, mais je, je trouve ça stimulant, la, juste la conversation. Autant que le pays est magnifique, très beau, moi, tout est œuvre d'art. De façon générale, surtout en étant à Paris, dans des grandes villes, capitales capitale mondiales comme celle-là, mais d autres, d autres, plein d'autres villes aussi de province, surtout que j'aime beaucoup, Nîmes, Arles, les villes du Sud, d'autres villes en Bretagne, etc. Mais il restera toujours, peu importe où je me trouve, et souvent, peu, peu importe l'âge de la personne, que ce soit un adolescent, une personne plus âgée ou non. Il y a toujours un point en commun, c'est extraordinaire, la qualité de l'échange et de la, de
0: la réflexion. Mais si tu apprends un enfant à, à avoir une pensée critique et à, à pouvoir se programmer lui-même, je ne pense pas que c'est mal de, de le programmer à ça, parce qu'il va être capable après de, de poser des questions. Oui, c'est d'avoir un outil comme un coffre d'outils, le
2: coffre d'outils des bonnes questions. Pourquoi dois-je faire ça? Qu'est-ce que cela donne? Est-ce qu'il y a une manière plus facile de le faire? Est-ce qu'il y a une manière plus efficace? Comment puis-je combiner avec d'autres choses pour arriver à quelque chose d'autre? Tu sais, il y a des questions, une certaine synergie de la pensée qui, qui peut être amenée à éduquer un enfant et à le rendre beaucoup plus autonome d'abord et avant tout et moins dépendant d'un système art qui est de plus en plus euh, archaïque et, euh, et en, en décomposition. En
3: tout cas, au moins, euh, peut-être qu'une chose qu'on peut se donner ici comme peuple québécois, c'est que depuis la Révolution tranquille, même si elle est encore présente dans nos réflexes, puis on se sent bloqué à plein niveau de notre liberté, de notre sexualité, on a quand même repoussé, somme toute, beaucoup la religion. Euh, ça, je trouve que encore là, c'est un système de pouvoir, de contrôle des gens, de la liberté. Quand encore, quand j'étais petit, ma mère, euh, parce qu'elle s'était séparée de mon père, elle, elle est allée se faire confesser à Saint-Anne de Beaupré, puis elle, elle est sortie de là en pleurant. Le, le, le curé ou le prêtre ne m'a pas donné l'absolution. Pour elle, c'était un grand désastre. C'était de mourir pendant toute la vie éternelle en enfer et tout. Euh, cette, cette vision de peur-là, pour moi, c'était le point de départ. Ça m'a tellement choqué de voir ma mère dans cet état-là à cause d'un vieux con. Mais pour moi, c'était comme ça que je le vivais. Je l'aurais trippé, le gars en question, de faire de la peine à ma mère comme ça. Mmh. Et tout, j'étais tout petit. Puis, au, au moins, cette réalité-là est, est moins là aujourd'hui. Il y a encore des gens tentent de ramener à l'ordre mettons dans le reste du Canada, ils disent ah dommage que le Québec a tout perdu ses valeurs religieuses, il y a des, il y a des gens qui disent ça il y a des, encore des, des mouvements de pensée euh, on, on prend le métro tous les jours là, mais je pense, je suis content que j'en parle j'en ai parlé souvent à l'émission de radio euh, les gens, je, je trouve ça tellement assez incroyable, ils sont persévérants somme des gens qui ont un petit ils ouais, les hein. aiment pas eux ah, <rire> leur petit kiosque avec leur petit pamphlet qui m'énerve donc, au moins ils parlent ensemble, entre eux puis là, les autres, ils aimeraient tellement ça qu'on prenne un de leur pamphlet ou bien qu'on leur parle. Mais euh, la tendance générale, c'est une ignorance de haut niveau. Je trouve qu'on est quand même et bon. Et euh, ces ce gens-là,
0: justement, si tu leur poses des vraies questions, ils sont, ils sont généralement pas capables de répondre parce ouais. qu'ils sont comme programmés. Et si tu sors de la boîte, moi, c'est ce que j'ai appris toutes ces années où j'ai étudié et je me suis posé des questions, j'ai... « Think outside the box ». J'ai pensé en dehors de la boîte pour, justement, si je reviens dans la boîte, maintenant, je suis revenu dans la boîte parce que je, je, je suis venu dans ce monde. Ce n'est pas pour m'en retirer comme un bouddhiste et sortir du monde. Je suis venu ici parce que je veux être dans le monde. Donc. Mais en même temps, je suis capable de le questionner. Je suis capable de dire, de dire non merci à, à des clients lorsqu'ils ouais. me demandent des choses qui, qui n'ont rien à voir avec moi.
3: Parce que c'est une forme de propagande, mais vu qu'on est dans un état où que ça fait partie d'une des libertés, les libertés de croyance religieuse, ben ils peuvent leur faire le faire, leur foutue propagande. Mais c'est énervant en même temps. Hein? On dirait que c'est juste moi qui, qui est dérangé par ces petits personnages. Non, non. Ils sont dans toutes les stations de métro, ils sont habillés chic et tout. Ils ont là, ils ont, ils ont, ils ont ils toutes une belle, une belle présentation et tout. On dirait qu'ils vont passer une entrevue pour un emploi de directeur d'entreprise, <rire> parfois.
2: Mais, mais, <rire> mais, mais tout à coup ils hein. révèlent <rire> une pile de pamphlets ah. et puis là tu vois que c'est de la propagande, oui c'est ça oh. c'est toujours en train de vendre euh, ce besoin d'un intermédiaire entre toi et un dieu euh, un dieu externe quelconque euh, c'est ça, Tu as besoin selon eux, de cet intermédiaire comme ils disent en anglais de ce middleman ah, ouais, pour, hein. euh, pour, pour accéder à la connaissance donc euh, c'est un libre, c'est un libre marché.
0: <rire> Mais si, on, je fais le lien au bonheur, c'est pas parce qu'on est un libre penseur qu'on est nécessairement heureux, parce que être un libre penseur, c'est souvent se mettre à, contre la majorité des gens, c'est de poser des questions, alors que la majorité des, des gens veulent pas qu'on pose des questions. Pourquoi tu réponds toujours? Pourquoi tu poses des questions? Et c'est le genre de choses que tu vas entendre quand tu es un libre penseur. Tout le monde le fait. Pourquoi tu le fais pas? Mais... Je pense que
2: c'est ça qui est triste, hein? la mauvaise culture, euh, la mauvaise diète... Euh et cette, ce manque de... Tu sais, comme on, la mode est toujours à l'exercice et tout ça, puis un corps sain, tout ça, un esprit sain. Bon, L'esprit de pensée et de critique, il n'est pas aussi en forme que, que l'accès... À... Si on a accès à beaucoup de gym, de, gym, de gymnase tout ça, mais on n'a pas autant d'accès à la pensée critique et des places comme ça, comme
1: telles. C'est vrai, ça me fait penser aux enfants à chaque fois que les parents disent... Euh, que, que les enfants demandent aux parents, c'est quoi ça? Pourquoi? 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 En règle générale, la réponse des parents, c'est que? Et il n'y a rien derrière. Ouais. C'est vrai, hein?
3: Oui, toutes sortes de questions. Hein? Pourquoi que le, le ciel est bleu? Hein? Entre autres, une question simple vrai, comme celle-là. Est-ce qu'on... qui sait bien le répondre, à part quelqu'un qui a étudié le phénomène? Là? Les scientifiques ou, je, ou les astrologues, peut-être? Hein? Pas les astrologues, les... les, les astronomes. Les astronomes, les mais excusez-moi. <rire> hein, et toi? <tout. rire> je, je mets tout dans le même... Euh...
0: Euh, moi, c'est une raison pourquoi j'ai n'ai pas d'enfants, j'en en veux pas, c'est que je pense que je suis venu travailler avec les éducateurs pour qu'eux éduquent leurs enfants. Parce que le problème n'est pas nécessairement les enfants, les enfants sont comme sont là, ils sont et prêts à, et à et tout. curieux et tout. Alors que si les éducateurs, ceux qui éduquent les enfants, ils sont corrompus, ils sont, euh, ils sont euh, délavés, ils sont des robots, comment peuvent-ils enseigner aux enfants à être intelligents à être des libres penseurs mmh. et, et pour moi tout là le problème c'est cette chaîne qui passe de, depuis longtemps là c'est pas nouveau mais l'émission je sais que passe vite
3: ça nous donne de l'eau moulin de l'eau moulin donc de cette conversation sur euh... Libre-penseurs. Donc, euh, je voulais parler de Michel Onfray, que j'aime beaucoup, euh, qui a formé son université populaire en France. J'ai un ami euh, espagnol qui le suit par ses livres, qui a, fait, qui a lu beaucoup de ses livres, pas moi, mais euh, il, il est intéressé. On peut le voir dans, à son université. Je pense qu'elle est mobile à, à plusieurs endroits. Il, va, il se rend à plusieurs endroits pour faire des conférences, des ateliers et tout. Puis je trouve que c'est quelqu'un
0: que j'aimerais découvrir. Mais on le salue. J'espère qu'il qu écoute notre émission. <rire> ben, je je voudrais remercier le Mouvement jovialiste et Radio Centre-ville de nous appuyer dans ce projet. Merci à vous, chers auditeurs, d'être là. Et soyez critiques cette semaine. Pensez par vous-même, c'est ce que je vous souhaite. Passez un bon week-end. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Je vous remercie à la prochaine. Venez nous voir sur propossurlebonheur.com.
4: Quand l'art humain devient autodestruction, quand le malin s'infiltre dans l'autoconstruction, quand on touche à la liberté d'expression, premier pilier de l'évolution de la constitution, quand les gouvernements deviennent ignorants, en de devenir le paradoxe de l'unité de la dissidence. Quand le peuple finit par perdre ses droits légitimes, s'ouvriront les voies nouvelles de la, la véritable Zé, résistance. Depuis l'arnaque à l'assurance de Silverstein Schenlo, le 11 septembre 2001, qui n'a point eu de conséquences. Conséquence. On voit la Belgique en crise, troisième détentrice, la, la dette ouest, ouest qui met ses, ses chômeurs en déchéance. Étonne. Quand un ministre de la France prend son âme Israël en vendant la Kippa pour donner son, son corps à la présidence, présidence. au point d'oublier l'évidence, monsieur le président, qu'un de vos plans d'austérité ramènera la providence.
7: La mer n'existe, l'existence. Nos destins se chargent de nous faire sentir faux. Et nos vécu ont fait de nous des gens combattis.
5: Déchiffre la matrice afin que la liberté écrive et se, se détache. détache. Mais voilà qui nous empêche, Nos calomnies comme pour réprimer quand l'homme crise fâche, que l'humanité sèche, que l'amour s'efface, mais tout le monde s'en fiche, car il suit le pays de vis Avec des goûts dans le monde d'Orwell, le bord guide à l'aide de la cabane, c'est le règne de l'œil, maîtrise l'aveugle, toujours il avale l'énergie de tes peurs, manipule le cœur, affecte la pensée, rempli de leur vie s'ensée, je vole mon âme au diable, car elle appartient au créateur, je renie le monde du Shétan qui possède la terre entière, et contrôle notre temps par nos contrôles. Good. <laughs> mais tu captes dalle vu que tu crois que cette vie est la tienne, t'es le trooman dans le show, dans le programme jusqu'au trou, pour une furie de pesticides Pour que nos corps, nos cadavres, en ici Des combats qui sont là pour la réussite Comme des chaînes, du travail, tu consommes du chêne trail Ton éveil n'a qu'égal la conscience que t'es dans la merde Le naprin blanc est le rabatteur de tes rêves Alors tu cours, tu cours, tu t'accroches jusqu'à ce que tu crèves Si tu vois pas que le diable est à l'œuvre, c'est que tu crois que l'homme est un cancer Puis es un si tu crois l'éliminer au travers de la chair Vite à vite figurant, on trouve du confort pour que tu la fermes Car dans le fond et la forme tu œuvres pour toi-même Dans le conflit des hommes ton énergie s'enferme S'il te plaît déchiffre la matrice
7: Déchiffre la matrice Déchiffre la matrice Les tunnels étaient également interdites Quenelles épaules, Le tunnel de 140. Est...